Bendiciones del Señor. Dios me les bendiga rica y abundantemente. Hoy dando gracias al Señor una vez más por su misericordia, por su fidelidad y porque nos permite una vez más poder hablar de su grandeza. Agradecidos del Señor porque su gracia y amor es para con cada uno de nosotros. Esperando que el control de, de este programa haga su trabajo en mandar el link antes de que podamos comenzar. Bendiciones del Señor a todos nuestros hermanos que están ahí conectados a través de esta radio Cielo 104.7 FM. Señores, y lo que está de moda es un virus gripal que tiene a la gente eh, noqueado. Realmente eh, yo he estado luchando con él. Mi garganta aún está eh, en, en peligro, pero estamos aquí y damos gracias al Señor, eh, recomendándole a todas aquellas personas que tienen pues este, este virus de la gripe que puedan eh, realizar, eh, como se llaman, los remedios caseros, remedios caseros en donde puedan eh, pues ir... Eh, Haciendo estos remedios para que puedan mejorar, ya que eh, este, este virus que actualmente está eh, azotando a la población es bastante resistente a los medicamentos y a los antibióticos. Así que, eh, como dirían las abuelas, chinola, eh, cebolla, jengibre, todo lo que sea natural para aliviar los síntomas de esta gripe que está azotando. Bien, mis amados hermanos, eh, quiero que me acompañen eh, en Ezequiel 37, que será la lectura que tendremos en el día de hoy de lo que vamos a hablar. Pero primero que todo quisiera eh, recalcar las informaciones de las que estamos gozosos de poder compartir con ustedes eh, tenemos a bien informar, bendito el nombre del Señor y dando gracias por su misericordia. Y eh, pues ya tenemos el, el lanzamiento del de libro Transformadas para Reinar. Este libro es un libro concebido desde el corazón de Dios para la transformación de la mujer. Eh, este libro no es un libro común y me permito decirlo eh, porque no es un libro que esté enfocado en empoderar a la mujer. Este libro está enfocado en la transformación de la mujer de lo que Dios dice, o sea, es a la manera de Dios. Este libro no es para que usted se empodere, no es para que usted termine queriendo dar órdenes al marido y diciendo tú ves, yo tenía razón. Este libro es un trabajo que Dios ha permitido que nuestra amada pastora Kenia Demir pues pueda realizar con la intención de llevar a la mujer a la verdad de Dios escrita. Bien, eh, eh, en el día viernes 7 de la noche ya el cupo está agotado para la, para la lectura del libro que será en Santo Domingo en la iglesia Casa de Verdad de la avenida 27 de febrero eh, entre el centro Jaques y la universidad APEC. Entonces, esta va a ser la lectura y estamos sumamente agradecidos del Señor. 
todavía quedan cupos online porque se va a poder transmitir la lectura. Todavía tenemos cupos online. Eh, pero tenemos el lanzamiento per se presencial eh, lleno. Entonces, eh, quería que lo supieran, pero nosotros vamos a tener la actividad, la primera actividad de mujeres que será realizada en eh, lo que tiene que ver en la iglesia del de fallecido pastor Abad Carpio, Iglesia de Dios, Iglesias de la de Dios, de la Asamblea de Dios Central en la Romana, eh, y allí estará haciéndose la lectura, la lectura de, de, de algún, qué sé yo, párrafo, pero realmente es una actividad específicamente a las mujeres para ministrar el corazón de la mujer para volverlo a Dios. Si lo que estás escuchando, lo que está haciendo es que te esté empoderando algo que ni es bíblico, ¿eh? no es bíblico, el empoderamiento no es bíblico, eh, pues debes de revisar lo que estás escuchando. Ahora, si lo que estás escuchando te vuelve a Dios, pues entonces sigue escuchando. Así como esta radio sigue escuchando Cielo 104.7. Entonces, nuestros amados hermanos tienen que saber que que en la actividad que vamos a tener en la ciudad de La Romana, estaremos siendo acompañados con la ministro eh, Chanel Nova y la hermana Persis Melo estará también con nosotros en esa actividad, acompañando a nuestra pastora Kenia Demir en esta primera actividad de Mujeres Transformadas para Reinar. Si estás cerca, si tienes tiempo, si quieres acompañarnos, todavía tienes el chance. Eso será el sábado primero de abril, sábado primero de abril, Ciudad de la Romana, en la Iglesia de las Asambleas de Dios Central, en la Ciudad de la Romana. Así que todo aquel que quiera compartir este tiempo glorioso, pues puede acompañarnos. Tenemos también la preventa del libro. Este libro es un libro eh, que tiene unas 300 páginas, pero que también está acompañado de un diario. Un diario que es el complemento del libro. No es un libro para leer a prisa o para eh, escudriñarlo de manera acelerada, es un libro que va a requerir tiempo y una transformación de entendimiento, por lo cual está diseñado para que usted se tome el tiempo. Trae un diario en donde usted tiene espacios para tomar notas, para escribir pensamientos, para escribir las confrontaciones que reciba dentro del mismo. Tiene mucho espacio y es algo que usted no se debe perder por eh, la preventa del libro, el libro está en un descuento del 25%, cuesta 20 dólares, está en 15 dólares, usted puede adquirirlo a través de nuestros canales y eh, este libro de seguro bendecirá muchísimo su vida. Si usted tiene a alguien que sabe que esto le puede ayudar, que le puede servir, le invitamos a que usted pueda 
pues ser parte de este maravilloso proyecto que Dios ha entregado y que en el cual estamos seguros que tiene la intención de transformar vidas, transformadas para reinar de nuestra pastora Kenia Demir. Entonces, vamos a dar inicio a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para el día de hoy. Vaya conmigo a Ezequiel 37, del versículo 1 en adelante, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu sobre vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os subiré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo Jehová soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subía y la piel cubría por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos son la casa de Israel. He aquí yo, he aquí ellos, dicen, nuestros huesos se secan y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío bendito el nombre del Señor adoramos al Señor y bendecimos al Señor porque Él nos permite tener sus palabras sabemos por demás todo lo que conlleva esta lectura. Hemos escuchado una y otra vez 
esta lectura diciendo sobre lo que pasó con Ezequiel. Cuando Ezequiel habla y dice que vino el Espíritu del Señor y lo tomó, está hablando de un suceso, un éxtasis, una visión, algo espiritual, algo sobrenatural. Y en esta tarde yo quiero que te enfoques sobre las indicaciones que el Señor le dio y la razón del por qué se la dio, que es la base de lo que te quiero comentar en esta tarde. Ezequiel estaba viendo un valle lleno de huesos y como eran tantos, el Señor no lo hizo pasar por en medio, sino que pasó el alrededor de donde estaban los huesos. Y existen comentarios que señalan que el apóstol Pablo reconocía el mensaje de la cruz como el rescate que Dios le entregó a la humanidad sobre la persona de Jesús mediante el sacrificio que lo veía como la locura a los que se pierden. Esto era Pablo. Cuando nosotros visualizamos o tenemos una imagen o podemos imaginar cómo se vería este valle de huesos secos, podemos imaginarnos un lugar, un, sol, un solar baldío, un lugar donde no hay sembradío, donde no hay árboles, sino un gran valle, una planicie llena de huesos. Pero no el hecho de que solamente fueran huesos, sino las características que tenían dichos huesos. Spurgeon, refiriéndose a estos primeros versículos del capítulo 37 de Ezequiel, dice, si queremos avivamientos, debemos de revivir nuestra reverencia por la palabra de Dios. Si queremos conversiones, debemos de poner más de la palabra de Dios en nuestros sermones. Incluso, si la parafraseamos en nuestras propias palabras, aún así debe ser en su palabra. Aunque estemos parafraseando, donde depositemos nuestra confianza en su palabra, porque el único poder que bendecirá a los hombres radica en la palabra de Dios. Así que cuando Pablo habla de esta locura, es porque para muchos es difícil entender los principios claves de lo que es la palabra. Y escuchaba hace un momento, alguien me manda un video donde una mujer de manera enfática sigue argumentando pregunta tras pregunta que no cree en el Dios de la Biblia. Pero al observar esto, usted puede darse cuenta que los argumentos que ella usa son los siguientes. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Recordemos que el sufrimiento no es una permisión de Dios, es una consecuencia de la manera en la que vivimos. Y muchas veces nosotros queremos adjudicarle a Dios y a Satanás acciones que son puramente humanas y que provienen de la maldad del hombre, de las cuales Satanás saca ventaja y Dios se entristece. Cuando la gente decide que Dios no es real, la principal característica que podemos ver es que Dios no hizo lo que la persona esperaba. 
te tengo noticias, Dios no está para complacerte o hacer lo que tú entiendes, Dios tiene que hacer. Dios es inmanipulable, Dios conoce el corazón y cuando te acercas a Él con la intención de que te dé y tu corazón tiene intenciones per se de recibir en lugar de conocerlo, el fruto que vas a dar no va a tener que ver con la esencia de quién es Él. Y este valle de huesos secos, esta asamblea, este conglomerado de huesos secos, le dice el Señor a Ezequiel, profetiza. Si Ezequiel tenía una duda, tenía que desecharla para hacer el mandato que le estaban dando. Para la percepción humana, debió de ser difícil que Ezequiel le dijeran profetiza a unos huesos que estaban secos y secos en gran manera. No era el simple hecho de que estaba muerto, que tenía carne. No, estaban secos y secos en gran manera, al punto de que los huesos estaban dispersos. No había un cuerpo completo en un solo lugar. Era un valle lleno de huesos en donde todos los huesos estaban dispersos. Lo que quiere decir que cuando se profetiza, cuando Ezequiel da la profecía, el milagro número uno que ocurre es que se hay un sacudimiento donde los huesos que habían estado esparcidos, distantes, segregados, comienzan a juntarse. Es fácil hablarle a un cuerpo que está medio descompuesto, muerto, que tiene una hora, cuatro horas, cinco horas, pero huesos secos y en gran manera esto desafiaba la capacidad posiblemente de fe de Ezequiel. Ezequiel profetiza y el primer ruido que acontece es que hay un temblor y mientras continuaba los huesos comenzaron a ser ensamblados unos con otros. Un cuerpo para llegar al estado de composición puede pasar de unas um, 96 horas hasta dos años para quedar en los huesos. Pero me llama mucho la atención, de acuerdo a las ciencias forenses, dependiendo de las características ambientales y de insectos de la zona en la que un cuerpo pueda estar, la putrefacción y descomposición puede darse con mayor aceleración. Mientras un cuerpo esté enterrado de manera más profunda, pues la descomposición tarda más. Pero como estamos hablando del Valle de Huesos Secos del libro de Ezequiel, estamos hablando de un lugar al aire libre, en donde las bacterias y larvas iban a producirse y cada una de las etapas, que son cuatro, de putrefacción se iban a dar en secuencia y como consecuencia de que había faltado la vida, el sistema circulatorio y cardíaco se habían detenido, así que luego de que el cuerpo queda frío, el cuerpo queda eh, con el estado inmorte, o sea, ese estado inmorte que quiere decir que está inerte en el latín, 
este cuerpo queda sin vida y comienza un proceso de descomposición que puede manifestarse o ser visible hasta los cuatro días, dependiendo del lugar en el que se encuentre el cadáver. Pero cuando Ezequiel habla de que eran huesos secos y en gran manera está hablando de unos huesos que habían perdido la total capacidad de alguna manera de poderse regenerar. Cuando usted hace una sopa de batevaca, en República Dominicana hay un, una comida conocida con este nombre para todos nuestros hermanos que luego escucharán estos podcasts. Hay un, una comida que se hace con las patas de la vaca pero luego que esto eh, se hace se desecha el hueso claro está pero ya el hueso no tiene ni cartílago ni tiene uniones sino que es simplemente el hueso vacío y pasa poco tiempo cuando hasta la grasa que queda en el hueso desaparece se vuelve blanquecino de hecho hay un tipo de pintura ¿Qué se hace moliendo huesos? Pinturas de pintar cuadros. Y cuando Ezequiel le habla a estos huesos, todo este proceso habla acerca del poder que tiene hablar lo que Dios dice. No es solamente... Hablar lo que quiero hablar, sino hablar lo que Dios quiere que yo hable. Y no estoy hablando precisamente con profetas. No estoy hablando con personas de ministerio. Estoy hablando con hijos de Dios que tienen que aprender el poder que hay en sus bocas. Personas que necesitan aprender, aprender al poder que se ha delegado en sus labios. ¿Cómo es que tus labios están pronunciando lo que estás pronunciando? ¿Se sujeta lo que estás hablando a la verdad de Dios? ¿O tu boca está pronunciando palabras que van en contra de lo que Dios está diciendo? ¿Profetiza? ¿Por poner un paralelismo con lo que le dijo Ezequiel? ¿Cómo estás hablando sobre las circunstancias que estás viviendo? ¿Cómo estás hablando sobre las circunstancias que están viviendo tus hijos, tu familia, tu esposo, tu congregación? ¿Cómo estás hablándole a las situaciones en las que te encuentras? Recordando que Dios en su soberanía te tiene donde estás y no estás en otro lugar porque Él no ha determinado que estés. Y muchos pudieran estar pensando, no me diga que Dios me tiene en este sufrimiento constante. Pregúntale al Señor qué debes de aprender para que salgas. Porque Dios no te va a llevar a un lugar sin haberte preparado antes. Y nuestras bocas deben de estar alineadas a la verdad de Cristo. ¿Cómo estás hablándole a tus circunstancias? Tus circunstancias no determinan el tamaño de tu Dios. Pero las palabras que pronuncias dicen que tanto le crees al Dios que dice servir. Y necesitamos detenernos. 
porque cuando Ezequiel se detuvo ante ese valle, Ezequiel no habló sus palabras, ni le dijo a los huesos, yo le doy una orden de que se junten hueso con hueso. Ezequiel pronunció las palabras que le dijo el Señor. ¿Cuáles son las palabras que estás declarando sobre la vida de tus hijos? Madres que constantemente, aún si ser creyentes, bueno que tú escuches, porque quizás un radio está prendido por allí y hay una persona que está escuchando. Oye, las palabras que declaras sobre tus hijos tienen poder. La palabra de Dios establece que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y es triste escuchar a padres, madres, abuelas maldecir a sus nietos. Y alguien dirá, ah, pero yo no le digo eso, yo no le digo mala palabra. Cada palabra que va contraria a lo que Dios pueda decir de alguien y tú la pronuncias una maldición. Porque estás diciendo mal. Palabras que producen y que traen iniquidad a la vida de la gente. La iniquidad es la torcedura de lo que Dios dice en la vida de alguien. Cuando tú le dices a un hijo tuyo, tú no sirves, tú no vas a lograr nada, eres un estorbo, etcétera, etcétera, etcétera. Estás hablándole maldición. ¿Cuánta gente hoy en día está viviendo el resultado de sus labios? ¿Cuántas familias hoy en día están viviendo el resultado de sus palabras? Han hablado y han pronunciado palabras de maldición. Han hablado mal sobre los miembros de su casa, de su iglesia, de su congregación, de su familia. Y hoy están sufriendo las consecuencias. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Cuando Ezequiel habla sobre estos huesos, ocurre el temblor. Y Spurgeon dijo, separados del espíritu, somos impotentes. Debemos valorar mucho cada movimiento de su poder. Nótese en este relato de la visión en el valle, como el profeta llama la atención sobre el hecho de la sacudidas y de los ruidos, el sacudimiento y la apariencia de los tendones y la carne, incluso antes de que hubiese cualquier señal de vida. Dice Spurgeon, pienso que si queremos que el Espíritu de Dios nos bendiga, debemos estar alerta para notar lo que hace. Cada palabra que escuchas, cada voz de alerta, cada mensaje es el Espíritu tratando contigo. Y cuando este valle estuvo lleno y recibió la palabra, aún recibiendo la palabra de Ezequiel no fue suficiente. Hubo que pronunciar otras palabras que produjeran el complemento de lo que faltaba. Lo que quiere decir que las cosas en nuestra vida son por etapas. Muchos han perdido la fe. Muchos han perdido la capacidad de creer. Muchos están viendo cómo se desvanecen sus sueños y creen que Dios se ha olvidado. 
es necesario que entiendas que lo que Dios ha determinado no lo designa, no lo retiene, no lo invalida la circunstancia en las que estás viviendo. Gente que ha entendido que como Dios en el tiempo que ellos esperaban no cumplió la promesa que ellos esperaban, Dios ha dejado de ser Dios. Dios no deja de ser Dios y es necesario que permanezcas en esperanza. Dice el versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. La casa de Israel en simbolismo de la iglesia de hoy. Cuántas personas que están secas y en gran manera y están esperando que venga una palabra que reavive su vida. Y puede que llegue esa palabra, pero ¿qué tanto estás yendo a buscar esta palabra viva y eficaz que te va a revitalizar en las Escrituras? No estoy en contra de la palabra profética, no estoy en contra de los profetas, pero creo firmemente que la mayor palabra profética que te va a catapultar a donde sea que tengas que llegar... Es la palabra de Dios escrita. Que tu boca comience a pronunciar las verdades de quien es Dios. Y es allí donde nosotros necesitamos diferenciar. Sirvo a Dios por quien es Dios o por lo que Dios ha prometido que me va a dar. Sirvo a Dios por panes y peces o sirvo a Dios porque estoy convencido, plenamente convencido de que Dios es Dios que no está limitado por mis necesidades o por lo que yo quiero alcanzar, sino que en él yo estoy completo. Bendito el nombre del Señor. Necesitamos entender cuál es la postura correcta para que Dios haga en mí lo que debe hacer. El resultado de lo que tú estás pronunciando, el resultado de lo que tu boca habla, lo que pronuncias, tiene una relación directa con lo que hay dentro de ti. Si dentro de ti lo que está alojado es la desesperanza, la falta de fe, la falta de amor, has muerto en lo que tú querías y has dicho, Dios no me va a contestar, Dios no me oye. ¿Cuántas veces he escuchado a personas decir oh, que Dios no me oye? Atribuyéndole a Dios una falta de audición, una falta de capacidad de sobreinteligencia que es propia de Dios, de omnisapiencia, de omnipotencia, de omnipresencia adjudicándole a Dios unos atributos que no son propios de él. Pero ¿por qué se lo estás atribuyendo? Por la falta de conocimiento que tienes sobre quién es Dios. Es que el evangelio que te han enseñado es de un Dios que está para complacerte. Error. Dios no está para complacerte. Dios está siendo Dios. Y la única manera de que puedas encontrar respuesta es conociendo su carácter a través de las escrituras y muchos han alegado en momentos dados que porque Dios permite el sufrimiento siéntate y analiza si el sufrimiento tiene que ver con Dios o tiene que ver con el resultado de la maldad del hombre señores 
La Biblia registra que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Dios no se arrepintió de haber creado a los ángeles, de haber creado a Satanás. No, se arrepintió de haber creado al hombre. Y es necesario que tú te detengas a pensar. ¿Sirves a Dios por lo que Dios te va a dar? ¿O sirves a Dios por quien es Dios? Y las cosas que suceden en el valle de los huesos secos. Una de las primeras es la agitación de los huesos. Cuando hay una cantidad de huesos juntos, el sonido es un sonido hueco en general y que tiene unos como unos tintineos por la sequedad es así como yo lo imagino por la sequedad en la que se encontraban estos huesos era como escuchar un millón de carabelas chocando una con otras así lo imagino Y que un hueso que estuviera a 600, 800 metros se encontrara con el hueso que debía juntarse. Imagine por un momento esta escena. Se sacude. Hay un movimiento. Comienza el sonido hueco y el tintineo de los huesos más secos. Y comienzan a juntarse unos con otros hasta que hueso con hueso se une. Posteriormente, comienzan a subir los tendones y luego de los tendones, carnes sobre los huesos. Piel y tejidos que cubrían los huesos a causa de la palabra correcta. Por eso hablo acerca de cómo estás pronunciando lo que pronuncias. Porque la palabra correcta, guiada por lo que la palabra de Dios dice. Porque si Ezequiel hubiese hablado otra cosa, otra cosa estuviera escrita allí. Pero Ezequiel habló justo la palabra que se le dijo. Los cambios que quieres ver. Tienes que hablarlos en fe. Y estos cambios no obedecen a situaciones de que quiero tener, de que quiero alcanzar, de que quiero una cuenta de bancos, de que... No. Esos cambios que quieren ver en tu esposa, en tu esposo, en tu hijo, tienen que estar alineados a las palabras que estás pronunciando. Y que estas palabras estén ligadas a la voluntad de Dios. Para que al pronunciar estas palabras, estas palabras comiencen a provocar los movimientos necesarios. Hueso con hueso, tendones, carnes, tejidos, piel. Y allí, allí en medio de esta visión, Ezequiel se encuentra. En medio de una secuencia de sucesos maravillosos a causa de la palabra correcta. El valle de los huesos secos volvió a ser un gran ejército 
a causa de la pronunciación de las palabras correctas. Las áreas de sequedad de tu vida, las áreas de oscuridad estarán así hasta que sean pronunciadas las palabras correctas. Y hoy yo quiero hablar sobre cómo estás pronunciando, cuáles son las palabras que pronuncias. ¿Cuáles son las palabras que estás declarando sobre esa situación, sobre esa persona? Porque si lo que estás declarando solo viene para darte tranquilidad a ti, o para darte paz a ti, o para que no te molesten, te tengo noticias, seguirá siendo infructuoso, seguirá siendo infructuosa. Cuando las palabras que hablamos están encaminadas a ser la verdadera voluntad de Dios y a que estén sujetas al designio eterno, entonces se va a producir vida. Recordemos que en el libro de Jeremías habla de quién conocerá el corazón, quién lo escudriñará, quién conocerá. Y él mismo responde, tú, oh Jehová, que examinas la mente y el corazón, puedes estar queriendo Tener la apariencia de que sí sabes y de que lo estás haciendo súper bien y de que no te equivocas acerca de lo que estás haciendo, pero aquel que escudriña todas las cosas es el que va a determinar qué tan certero, qué tan eh, eh, veraz es la palabra que estás hablando. Y cada uno de nosotros necesita con urgencia examinar a priori las palabras que estoy hablando hablan de Cristo, hablan de su Deidad, hablan del poder transformador de la cruz o las palabras que estoy hablando solo obedecen a las necesidades momentáneas que tengo, a lo que yo quiero alcanzar, a lo que yo entiendo necesito. O cada una de estas palabras que pronuncio están creando en el nombre del Señor nuevas cosas para la gloria de Cristo. Si sobre tu pareja, sobre tus hijos, solo pronuncias inconformidad, solo hablas mal, porque maldiciones hablan mal. Hello. Maldición no es decir malas palabras o groserías. Maldecir es decir mal en contra de alguien. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y cuando tú estás pronunciando de manera negativa, hablando mal, y cuando hablo de negativo no me estoy hablando de negativismo etcétera o positivismo estoy hablando de hablar de manera contraria a lo que la palabra establece estás haciendo que esa situación que esa persona tenga un retroceso más allá del que debe de tener y es por ello que al mirar el pasaje de este capítulo los pasajes de este capítulo Comenzamos a ver que Ezequiel solo seguía instrucciones. Y al preguntarle si vivirían los huesos, él dice, solo tú, Jehová, lo sabes. 
porque entendía su incapacidad ante la situación. ¿Cuándo vas a entender que la situación que está ocurriendo con tus métodos no va a funcionar? ¿Cuándo vas a entender que tu situación va estrictamente a estar suscrita a la voluntad de Dios y que aceptar y abrazar la voluntad de Dios es lo que te va a permitir poder salir de la situación en la que te encuentras? Abrazar la voluntad de Dios es recibir la mayor libertad que un creyente pueda recibir. Pues Dios no viene a entregarte herramientas para que se oxiden en un lugar. Cada cosa que Dios entrega tiene el propósito de que te forme y que te lleve a parecerte a Cristo. Sí, cada situación tiene la intención de que te parezcas a Cristo. Si hoy te preguntaras a quién te pareces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta para alguien que es fielmente miembro de una congregación, pero que su boca y acciones hablan contrario a aquel que él dice que conoce y adora? Bendito el nombre del Señor. Y es por ello que en el versículo 11 habla sobre esta situación y el Señor le dice y sabrán que yo soy el Dios que se reveló que se revelaría y que se sigue revelando poderosamente a nosotros a través de todas las grandes obras que hace diariamente ay pero yo tengo mucho esperando un milagro ese milagro que esperas llegará en el momento que tenga que llegar. Si no ha llegado es porque no lo requieres aún. Ay, no me diga eso, hermana, que es que yo estoy esperando esto para estar tranquila. Si en el mundo tendrán aflicción, ¿por qué tú entiendes que tú tienes que estar tranquila? Tu tranquilidad va a depender de lo que Dios ha dicho, no de las circunstancias. Y es allí donde muchos creyentes todavía al día de hoy están luchando y están peleando porque ven el evangelio como la forma de vivir en paz y no por la paz que te da Cristo, sino para vivir libre de problemas, libre de circunstancias. El poder del creyente se basa en que puede vivir en paz pese a las circunstancias. Que el Hijo de Dios puede vivir una vida plena en Cristo, pese a lo que pueda vivir. ¿Cómo llamas a las cosas que no son? ¿Las llamas como si fuesen? ¿O las llamas como la que tú quieres que sean? Y no siempre lo que tú quieres que sea es lo que debe ser. Así que cuando comencemos a cambiar el lenguaje que estamos usando y comenzamos a designar y a hablar sobre las cosas que realmente el Padre nos envía a hablar, veremos el cambio, veremos la transformación, veremos la semejanza en Cristo. También en el libro de Ezequiel podemos ver cómo el aliento el aliento del soplo devuelve la vida. Porque había un ejército que ya había subido hueso con su hueso, tendón, eh, carne, eh, órganos, piel, pero aún no tenían vida. Pues la vida la da un solo. 
y para que este ejército de huesos secos, que ya eran cuerpos muertos, cobraran vida, Ezequiel tuvo que pronunciar la palabra del Señor sobre ellos y decirle al viento que soplara en ellos y que pudieran ser seres vivientes. La muerte espiritual que estás mirando, la muerte del valle, la muerte de tus hijos, de tu esposo espiritualmente hablando, que estás mirando, solo podrás recibir la vida de Dios cuando cambies el lenguaje, cuando aceptes sin condenar, cuando ames sin exigir, cuando seas capaz de entregarte sin esperar que los demás cambien para tú hacer lo que tienes que hacer. Esta es una última de las condicionantes que estamos viendo en los últimos tiempos, los matrimonios, las parejas, los padres, la familia se ama condicionada a lo que el otro hace. Si lo haces bien, te amo. Si no lo haces bien, pues entonces no te amo. El amor es sufrido, es benigno. No es astancioso. No busca lo suyo. No se envanece. Se alegra de la justicia. Más se entristece cuando las cosas no son como deben. Primera de Corintios 13 debe de ser un baluarte que nos guíe y que cada uno de nosotros pueda identificar cuáles son las áreas de mi vida que han muerto y que están en oscuridad porque todavía hay áreas que no han recibido vida. Pregúntate cuáles son las palabras que has pronunciado a esas áreas de tu vida que todavía están en oscuridad. Y es que el siervo de Dios tiene características específicas al momento de llevar a cabo una tarea como la que llevó Ezequiel. Así que este capítulo enseña principios de avivamiento. El famoso avivamiento que tantos han pronunciado y que solo va a llegar cuando sepamos amar. Y como los siervos de Dios deben pensar y actuar de manera relevante para tal poderosa obra de avivamiento, si ponemos el servicio de Dios moderno en lugar de Ezequiel, podemos hacer las siguientes observaciones. El siervo de Dios debe, estar, debe saber que los huesos están muertos y secos y que no depende de él. El siervo de Dios debe andar entre los muertos aunque él tenga vida. Mucha gente que ve a otros en pecado, en situaciones incómodas, saca y no anda en medio de ellos porque entienden que serán contaminados. Si Dios está en ti, ¿quién puede contaminarte? El siervo de Dios debe proclamar la palabra de Dios, no la propia. El, servio de, el siervo de Dios debe tener una confianza casi insensata en la palabra de Dios y a eso le llamaríamos vitajón una confianza extrema en lo que Dios ha dicho el siervo de Dios debe tener una confianza insensante insensata una confianza que rompe esquemas una confianza que sea fuera de este mundo para poder esperar confiadamente los designios del Señor el siervo de Dios debe entender que el Espíritu obra en medio del proceso. 
el siervo de Dios debe reconocer que la obra del Espíritu Santo es esencial para su vida. De lo contrario, puedes pronunciar y nada ha de acontecer. El siervo de Dios debe orar valientemente para que el Espíritu de Dios se mueva en su vida, en primer lugar. El siervo de Dios debe hablar en el poder de la fe de llamar las cosas que no son como si fuesen. El siervo de Dios debe notar cada evidencia de la obra del Espíritu en su vida. El siervo de Dios debe buscar que el pueblo de Dios sea revivido en un ejército de servicio, pero sobre todo amor. Y por último, el siervo de Dios no debe decir que la esperanza está perdida, pues nuestra esperanza es Cristo en nosotros. Te quiero repetir esto, muchos han perdido la esperanza, pero la esperanza que te sostiene es Cristo en ti. Sin importar las circunstancias, sin importar lo que estés viviendo, sin importar lo que estés pasando, su palabra dice que es Él en nosotros la esperanza de gloria. Seas altamente bendecido. Modifica lo que estás hablando para que pueda ver la mano de Dios obrar, porque las palabras que pronuncian tienen que estar alineadas a la verdad de Cristo para que puedas ver la transformación que estás esperando. Nos vemos las próximas. Que el Señor te bendiga. Sí.